0: Quiero hablarles bajo el tema Comenzaré a engrandecerte. Ese va a ser el tema. Comenzaré a engrandecerte. La Biblia dice que cada uno de nosotros debemos eh, no de visualizar solamente la apariencia de las personas, sino que también Dios no ve a nuestro parecer. Dios mira el corazón. Y para introducirme precisamente a este tema de cómo comenzaré a engrandecerte, esa frase la he sacado precisamente de este libro de Josué, capítulo 3, versículo número 7. Cuando Dios le habla a Josué, antes de entrar y partir, precisamente los espías han llegado, Dios le habla a Josué y le dice estas palabras. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo ahora Dios va a sellar no solamente el pacto que ha hecho con los espías con Raab sino que ahora Dios va a cumplir su promesa y cuál era la promesa que desde ese día iba a comenzar a engrandecer a Josué delante de los ojos de todo Israel. Y le da y le da precisamente una aprobación para que entiendan, entiendan quién es el pueblo de Israel, que como estuve con Moisés, mi siervo, así estaré contigo. Entonces note ahí está la frase desde este día comenzaré a engrandecerte. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para que Dios de alguna manera se fije en nosotros y que seamos personas de conquista o si usted me lo permite conquistadores a la hora no solamente de emprender un proyecto material, a la hora de emprender no solamente una empresa, a la hora de querer escalar peldaños? Lo que Dios más anhela es precisamente que su pueblo lo tome en cuenta. ¿Y cuál es la clave que hemos visto hasta este momento en esta serie de Josué el Conquistador? De que Dios tiene planes perfectos, pero para que esos planes se cumplan, nosotros debemos de caminar bajo la cobertura, bajo la voluntad de nuestro Dios. Esta enseñanza que quiero dejarle en este día está basado precisamente en Josué, capítulo número Tres versículos del 1 al 7. Comenzaré a engrandecerte. Para introducirme todavía puedo mencionar un detalle más que no puedo omitir. Y es el siguiente, hacer un pequeño análisis de lo que Dios está haciendo en este capítulo número 3. Una vez recibido el mensaje, ¿cuál mensaje? El mensaje que los espías habían presentado, ya el informe que habían presentado a Josué, y como Raab había ayudado precisamente a dar cobijo a aquellas personas para evaluar la toma de Jericó. Josué, con los hijos de Israel, se va a mover al Jordán, y ahí van a esperar tres días. Al tercer día, Josué ordenó al pueblo que marchara detrás precisamente de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esos son los versículos que nos ocupan, lo cual en este momento sería como una señal de victoria. Doce representantes de cada tribu seguirán a los sacerdotes y al poner los pies sobre el agua, el río que fluía se iba a detener y los sacerdotes se pararían en medio del río hasta que todo el pueblo pasara. No creo que nos quede tiempo para analizar precisamente ese detalle de cuando los sacerdotes se paran y hacen precisamente vallado para que todo el pueblo de Israel pasara. Pero tenemos un milagro. Ahora bien, como nos ocupa los versículos del 1 al 7, quiero que leamos entonces Josué capítulo número 3, versículo número 1. Aparece en pantalla. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel Partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Oiga, qué interesante. Dice el versículo número uno que Josué se levantó muy de mañana. Se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel. ¿Y cuál era el objetivo? Que vinieran hasta el Jordán. Es decir, empezaran ya a dar los primeros pasos a la conquista. Y para dar los primeros pasos a la conquista, dice el versículo número uno, nos da una gran lección. ¿Y dónde está la lección? Dice que reposaron ahí antes de pasarlo. Reposaron ahí antes de pasarlo. Aquí quiero eh, en este momento evaluar este versículo número uno. Dice que reposaron. Josué con los hijos de Israel se movieron al Jordán. Eso es lo que está diciendo pero que antes de entrar y poner un pie en esa conquista, dice que reposaron antes de pasarlo. El conquistador, las personas que desean conquistar, saben que el reposo es importante antes de emprender alguna misión especial. ¿De qué nos habla esto? De que cuando reposamos hay un momento donde podemos reflexionar, donde podemos analizar donde podemos planificar, y por qué no decirlo, y tomamos soluciones correctas. Al pueblo se le instruyó a mirar en este momento el arca del pacto. Cuán importante es que antes de dar el paso de seguir a la conquista, a desarrollarnos en el propósito por el cual Dios nos ha elegido, es importante, hermanos, que ocupemos un momento para reflexionar, para analizar, para planificar, para tomar las soluciones correctas. ¿Por qué muchas veces las personas no logran evaluar eh, la conquista? Es porque no han tenido un tiempo para descansar. Este tema está muy impregnado en la palabra de Dios por dos razones, o permítame decirlo por dos ejemplos. En primer lugar, cuando Jesús entró eh, a través de su ministerio terrenal en tres años y medio, los pasajes de la Escritura, sobre todo los evangelios, no omiten que el Señor Jesús, tarde o temprano, como andaba un cuerpo mortal como el que usted y yo poseemos, Él muchas veces se cansó y al cansarse, Él descansaba. Vemos a un Jesús en medio de la tempestad que está descansando y los discípulos ven y le hablan y le dicen, Señor, ¿no ves que perecemos? Pero ¿qué necesitaba el Señor ahí? No es un gran tema de teología. ¿Qué es lo que necesitaba? Descanso. Descanso. Otro de los pasajes, otro de los ejemplos para ilustrarle este punto, que Josué antes de entrar a la toma de Jericó, a la conquista, a la tierra prometida, dice que descansaron tres días. Es importante. Es importante evaluar este principio porque hay veces las personas no logran llegar a esa bendición, a ese plan que han establecido como meta, como eh, voy a decirlo de esta, de esta manera, como estructura espiritual para sus vidas. No logran hacerlo porque no tienen un descanso, no logran dar todo lo que las fuerzas pueden darle. ¿Por qué razón? Porque no toman un tiempo de reflexión de análisis, de planificación. Es momento de tomar una solución correcta. Pero no puedo detenerme ahí. Al pueblo, en este momento, se le va a instruir a mirar el arca del pacto. Ese es el punto. Se le va a instruir después de descansar. Versículo 2. Después de tres días, o sea, descansaron tres días. Los oficiales, dice, recorrieron el campamento. Después del de, de descanso, hay que levantarse y hay que trabajar. Muchas personas también van al, van al extremo. Solo quieren pasar descansando y no quieren trabajar. Josué sabía la importancia del descanso. Pero después de tres días, bueno, señores, les dice, llegó el momento. Llegó el momento de recorrer el campamento y ver lo que Dios nos tiene al otro lado del Jordán. Solamente tenían lo que los espías habían dicho y cómo iban a tomar posesión en Jericó. Ahora había que experimentarlo. Ahora había que dar el paso. ¿Y cómo lo iban a dar? Versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué vemos acá? Vemos a un Josué. Que no solamente tenía una capacidad militar para guiar el pueblo, sino que está viendo ya una estrategia extraordinaria y está tomando en cuenta algo que nosotros no podemos omitir si queremos ser conquistadores. Y como yo se lo he dicho precisamente en el tema de aquí en adelante, comenzaré a bendecirte, a levantarte, a usarte. Ese es el tema. ¿Cómo encontrar precisamente el, bene, el beneplácito para nuestras vidas en Dios? O que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Aquí dice el versículo, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, dice este versículo número 3. Tenían que seguir el arca del pacto, el arca de la alianza. Aquella caja de madera de acacia, recuerde, cubierta con oro, conteniendo las dos tablas de la ley, un pedazo de maná y la vara de Aarón. La presencia de Dios debía seguir, debe seguir. La presencia de Dios, lo que nos está ilustrando Josué, que antes de entrar a la tierra prometida, él toma la decisión de que la presencia de Dios Debe seguir, debe dirigir precisamente a este pueblo. No podemos andar, mi querido hermana, mi querida, mi querido hermano. No podemos marchar, no podemos movernos si su presencia no va delante de nosotros. Sería casi imposible conquistar. Sería casi imposible lograr la estatura del varón perfecto que Dios desea sobre nuestras vidas hoy día el arca del pacto hablando espiritualmente está en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios es la razón de seguir en cuanto a este pacto que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino. Mire, mire cómo está hablando Josué por medio de Dios, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir y cómo lo iba a hacer eso. El arca la presencia de Dios. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia. Encontraremos distancia. Como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Es decir, habrá una distancia. Eso es lo que le está diciendo Josué en este capítulo número 3, versículo número 4. Josué y el pueblo dependían de que la presencia de Dios los iba a guiar por el camino correcto. Ellos no sabían el camino. Los conquistadores, las personas que deseamos conquistar muchas veces, emprenderemos proyectos, emprenderemos metas, tendremos caminos desconocidos. Pero quien nos va a guiar es precisamente la presencia de Dios. No podemos cruzar el Jordán hacia la conquista, hacia la victoria, hacia el éxito, si la presencia de Dios no va delante de nosotros. Tenemos que quedarnos acá. Tenemos que quedarnos acá. Moisés mismo, cuando antes de salir de Egipto en esa esclavitud, es las mismas palabras que le ha ofrecido a Dios. Dios, el gran yo soy. Si tu presencia no va con nosotros, mejor déjanos acá, en esclavitud de Egipto. Esa es la clave. ¿Sabe por qué muchas personas no logran conquistar, no logran anhelar y ver tiempos de bendición, de refrigerio para nuestra vida? Porque no cuentan con la presencia de Dios. Después de reposar, ¿qué sigue? La presencia de Dios. La presencia de Dios nos guía a toda verdad, mi querido hermano. Mi querida hermana que me escucha a través de la red social, amigo, lo que tú necesitas no es una religión, no es una nueva experiencia. Lo que tú necesitas es la presencia de Dios. Lo que tú necesitas es la cobertura, la administración de parte de Dios entre el pueblo y el arca. Dice este versículo había una distancia de dos mil codos mil metros, estoy leyendo Josué capítulo 3 versículo 4 parte final, y tres mil pies, tenían que ver el arca, ese era el objetivo marchar detrás no podían ir adelante del arca porque el arca representaba la presencia de Dios, ¿sabe quién va adelante de nosotros? ¿sabe quién tiene que ir antes de sus estudios? es Dios, ¿sabe quién tiene que ir antes de la de, de, la, de la cobertura de su proyecto? es Dios ¿Sabe quién tiene que ir adelante de su familia? Sí, la presencia de Dios. Porque hay muchos matrimonios degastados. porque hay padres que se levantan contra los hijos e hijos contra los padres? Porque no tienen la presencia de Dios. Entre el pueblo y el arca hay una distancia. Y esa distancia era que el pueblo tenía que ir detrás del arca a cierta distancia. ¿Pero por qué? Para que recordaran que la presencia de Dios iba a acompañarles, iba a guiarles, iba a ministrarles. Lo que usted y yo necesitamos es la presencia de Dios, es la cobertura, es la administración de Dios. Si tan solamente las personas comprendieran que esto es lo más importante. Cuando la Biblia hace la presentación de Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, él dijo Acaba, acaba. Acab. En cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío de lluvia durante los próximos años. Pero mira la presentación, él está diciendo a Acab, al rey en turno, Acab, yo he estado en la presencia de Dios. En cuya presencia estoy, cuáles son sus cartas de presentación, qué dice su currículum, qué dice su hoja de vida, hablando espiritualmente. La presencia de Dios, mis queridos hermanos, no es negociable. La presencia de Dios debemos, la necesitamos. Donde quiera que vayamos, necesitamos la cobertura de Dios. Ahora, en este momento, Josué, antes de conquistar, tenía que tener en cuenta la presencia de Dios. Tenían que ver el arca, marchar detrás, pero mantener una distancia determinada. Dios nos pide muchas veces que guardemos una distancia entre su santidad y nuestra humanidad. Muchos se familiarizan tanto con Dios que olvidan que es Dios y quiénes son ellos. Debemos de tener cierta distancia. ¿Por qué razón? Ah, quiere que se lo compruebe. Versículo número 5. Sigamos por el tiempo. Y Josué dijo al pueblo, aquí es Josué. Ya no es Dios, es Josué santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea que, oiga, esto es un día antes de tomar posesión de la tierra, de entrar, de pisar por primera vez lo que por años Dios les había prometido. Y ahora qué necesitan? Después de descansar, después de contar con la presencia de Dios, ahora Josué les dice en el versículo 5, pueblo, ahora santificados porque Jehová hará mañana maravillas no cualquier cosa hará maravillas entre vosotros y de qué nos habla eso que es un dios santo y ese dios santo nos va a llevar a la conquista Pero para que ese dios santo nos lleve a la conquista él exige santidad en sus hijos en su pueblo y si, y si usted me lo permite exige santidad en los conquistadores los hijos de israel tenían que santificarse para seguir a un dios santo sin santidad los conquistadores no podrán seguir a dios y eso eso que en este, este versículo que estoy citando josué capítulo 3 versículo número 5 era la clave no solamente contar con la presencia de dios sino que el pueblo en este momento a pocas horas a pocas, si usted me lo permite, día, un día de entrar a la tierra prometida, lo que necesitaban era santificarse. Eso es lo que Josué está llamando a hacer al pueblo. ¿Sabe por qué también no logramos conquistar? ¿No logramos llevar una vida de bendición? Porque hemos manchado quizás muchas veces nuestras vestiduras. Pero es ahí donde Dios, como es santo, exige santidad. La carta a los hebreos capítulo 12 versículo 14 nos declara las escrituras, "Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor." Oiga qué tremendo. Queremos ver milagros, sí dice toda la gente. Queremos que Dios nos dé su bendición, sí dicen dice la gente. Vivamos separados entonces. Dios, vivamos separados para Dios, vivamos separados de todos esos malos hábitos que buscan alejarnos de Dios. La santidad nos hace rechazar cualquier conducta pecaminosa. ¿Por qué? Porque no es negociable, porque la santidad nos va a llevar a que Dios respalde nuestros pasos, a que Dios nos respalde nuestras vidas. Hablar de santidad. Hoy en día resulta hasta hasta chocante para las personas. Ya no, ya no es tiempo de hablar de santidad, dice la persona. Pero Josué dijo para que Dios entregue la tierra prometida, para que seamos conquistadores, mis queridos, le dice. Lo que vamos a hacer es santificarnos. Queremos ver milagros, santifica su vida. Queremos que Dios obre a favor de nuestros corazones, de nuestra familia. Santifiquémonos. La santidad nos hace rechazar cualquier conducta pecaminosa. Lo que el salmista decía, lo que el salmista decía. ¿Y qué decía el salmista? La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene en la casa de Dios. Como decía con María hace un momento, la santidad tiene que estar reflejada en nuestras vidas. Josué ordenó a los sacerdotes pasar delante del pueblo con él en el arca del pacto. Casi finalizo. Deme tiempo. Versículo número 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. ¿Y qué dice más? Y ellos obedecieron. Tomaron el arca del pacto los sacerdotes del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora Josué está viendo precisamente cómo la mano de Dios está obrando a favor de su vida. ¿Y por qué está obrando? Porque ha obedecido. Ah, porque ha contado con su presencia, la representación del arca del pacto. Ah, porque ahora está santificando al pueblo. Porque está llevando al pueblo precisamente a obedecer los mandamientos de Dios. Los líderes tienen que andar primero en la marcha, en la santidad. Tienen que ser ejemplo con la presencia. Y eso es una gran lección con lo que Josué nos está hablando acerca de este pasaje. Él está dando ejemplo de santidad, de buscar a Dios, Dios en sus vidas es trascendental. El pueblo va a seguir a aquellos líderes y a un sacerdocio que sepa marchar con Dios. ¿Qué necesitamos? No solamente los líderes, no solamente las personas que predicamos, no solamente las personas que están al frente de una iglesia, no solamente los supervisores, no solamente los que tienen un privilegio dentro de la iglesia. ¿A quiénes está santificando Josué? Sí, usted lo ha dicho, al pueblo todo el pueblo en general a todo el pueblo Dios lo está llevando por mandato de Josué a una santificación es que hermano quiero cerrar diciéndole lo que usted y yo necesitamos es contar con la cobertura de nuestro Dios contar con la presencia de Dios y para santificar debemos obedecer los mandamientos de Dios sin santidad nadie podrá ver el rostro de dios pero ahora recuerde algo que dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y bajo esa circunstancia es que dios nos llama al arrepentimiento a la bendición si usted es de las personas que últimamente no ha estado gozando de la bendición de dios no ha estado gozando de lo que quiere anhelar ¿ah? para que lleguemos a a esos principios de grandeza, para que Dios comience a engrandecer nuestras vidas, debemos contar con la presencia de Dios, santificarnos en su perfecta voluntad. Y usted verá cómo Dios obra a favor de nuestras vidas y de nuestra familia. Termino con este versículo 7. Dijo Dios a Josué. Desde este día, Josué, desde este día que tú has hecho estos elementos que ahora he mostrado, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué está presentando precisamente las credenciales de un siervo de Dios, de un conquistador, que es lo que necesitamos entonces. Usted necesita determinarse cuanto antes por Cristo Jesús, porque su vara y su callado están con usted y usted ha sido puesto en ese lugar para llevar bendición y fruto a las personas. Si usted se ha alejado del camino correcto en este día, yo quiero recordarle la presencia de Dios está con usted. Santifique su vida, santifique su corazón, porque el corazón contricto y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Y en esta hora, en este día, eh, jueves, no es la excepción. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por la riqueza que encontramos en tu palabra. Gracias porque tú tienes control de todas las cosas. Ayúdanos, Dios mío, a dar estos pasos de bendición para poder, Señor, encontrar la estatura del varón perfecto, de la mujer que tú deseas eh, lograr con cada una de mis hermanas oyentes, mis hermanos que nos están escuchando. Ruego por aquellas personas que en este momento están sensibilizando su corazón y buscan de tu presencia, escúchales, perdónales, dales una vida nueva, que el milagro del nuevo nacimiento haga el efecto transformador por el cual tú envías esta palabra. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Gracias por hablar a nuestras vidas, por cada oyente, por cada persona que nos sintoniza a través de las redes sociales. Tu gran amor perfecciona, Señor, tu verdad. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y Amén.